0: 欢迎大家收听《游乐电台》，游戏带来快乐。我是主播游戏的影子。在度过了第一个黄金时代的八十年代之后，《少年跳跃》周刊杂志在接下来的时间要如何继续扩大自己的优势，让漫画作者画出优秀的作品呢？火炉旁最好的位置永远留给说书人。那些曾经感动过我们的游戏，那些制作出这些好游戏的公司，在岁月的流逝当中，还有谁记得他们的故事？我是与大家分享故事的游戏的影子。上一期和大家说到，《少年跳跃周刊》在深度挖掘动漫周边产品。那么，除了上几期,期说的那些周边之外呢？《少年跳跃周刊》还将《龙珠》的相关人物制成卡片进行贩卖。每张卡片虽然说只有十日元，但是发行量巨大，赚的也是钱都从口袋往外掉的样子。当然，圣斗士当年那么火爆，《少年跳跃周刊》也不会放过发掘它的潜力。他们将圣斗士制成一套一套的模型进行贩卖，比如说十二个黄金圣斗士、青铜五小强，一套进行贩卖，供那些爱好者们收藏。也是土豆卖出了金子的价格。其实说到手办模型，我个人不仅在这里感慨一下，一个用塑料制成的商品居然可以卖到几千几万块的价格，不知道是商家疯了还是那些购买者们疯了。像卡片模型这些多多少少还能够理解一点，我个人对它的价格这是表示不理解。但是像当年北斗神拳有一个非常古怪的发音表，像这么古怪的稀奇的周边，当初也能做成商品。在很多人看来已经是匪夷所思，但是更加不能让我们理解的是，这个北斗神拳一张印有像什么阿、啊、大阿、啊、大阿、啊、大大大之类的表格，居然可以卖到断货。不知道当初那些购买者们是以一个什么样的心态来收藏这种东西的。这个时候呢，少年跳跃周刊在漫画和动画界基本上是成就了一方霸主的地位，于是他们又开始想如何能够做成跨界。来不同的行业当中挣钱。这个时候，一个机会出现在《少年跳跃周刊》的面前，就是有一个游戏的制作人叫做绝田雄二啊，不好意思，叫做绝景雄二，准备开发一款游戏，找到《少年跳跃周刊》杂志，双方一拍即合，《少年跳跃周刊》派出了自己的王牌漫画家作者鸟山明和那个制作人两个人共同开发这款游戏。后来这款游戏在日本卖到没有朋友。这款游戏的名字也许你听过，它就是《勇者斗恶龙》。在这款游戏发行的前期，《少年跳跃周刊》不惜成本的在自己的杂志上为这款游戏做宣传，然后这款游戏获得了空前的成功。为了报答《少年跳跃周刊》和继续推广这款游戏，这个游戏制作人在《少年跳跃周刊》上单独开了一个专栏，来报道跟这款游戏相关的一切状况和进程。以前有一名知名的评论家曾经说过：“当一个行业发展到一定程度的时候，特色必然会随之出现，个性必然是读者们所追求的对象。”《少年跳跃周刊》杂志在经过了黄金期之后，既有了人才，有了庞大的读者群体，更加不缺少金钱的支持。这个时候呢，一些有个性特色的漫画作者便出现在《少年跳跃周刊》杂志当中，其中代表。比较代表性的是《四则五义，以那种非常未来风格的 CG 漫画的一个作品，叫做《黑骑士巴特》，吸引了相当多对这个个性画风追捧的读者人群。在一九八七年连载的《乔乔奇妙冒险》，它的作者荒木飞吕彦也获得了相当多的读读者们的掌声。宫下亚纪拉他的一款作品叫做《魁南塾》。更是在连载了七年的时间当中，没有在他的这本漫画书当中出现过任何一名女性的角色，其个性张扬，特点可见一斑。从当年八十年代《少年跳跃》周刊杂志的黄金期之后，便迎来了色彩缤纷的收获季节。就这样，《少年跳跃》周刊杂志度过了仿仿佛是梦幻般的冒险年代，所有以冒险题材的漫画都受到了非常强烈的追捧。那么，时间来到了1988年秋天的时候，《少年跳跃周刊》是他二十年的纪念日。在这个时候，有一部很有代表性的作品，叫做《暗黑破坏神》，国内也有翻译成《伏魔战记》的。这部作品被评价为像《少年极限挑战》的作品。以现代评论体系来分类，这部作品应该是被划分成那种反传统、反正统的少年漫画设定。因为他塑造出了一个无拘无束、完全无视各种规则甚至法律，对漂亮女性表现出热情，对同为男性的一个人人群表现出自己残忍的一面。他是天使，同时他也是恶魔。事实上，这样一个主角的形象，往往是我们每个人心中的一个真实的写照。只不过在现实当中，有很多的规则、很多的法律来约束我们的本能的一些想法和冲动。但是，一旦在一些影视剧当中，包括漫画作品当中看到这样的角色，就会让我们在潜意识当中对这个角色产生喜爱，因为我们更加欣赏自己的想法。而这个角色一旦接近我们的想法，我们就会对对它产生喜爱。而且，这个世界上没有纯粹的白色，也没有纯粹的黑色，就像没有人绝对是好人，也没有人绝对是坏人一样。再坏的人，他的一生当中也有可能会做几个好事；再好的人，也可能做过坏事。就像当年一部非常火的电视剧叫做《北京人》，叫做《北京人在纽约》，其中有一句念白非常的著名，是这样说的：“如果你爱一个人，请把他送到纽约，因为纽约是天堂；如果你恨一个人，请把他送到纽约，因为纽约是地狱。”这句话其中的味道，请各位听众自己品尝，好吧？这样做很不厚道啊！我还是来解释一下好了，就是说一个城市的好和坏都是有的。尤其是像纽约这样国际的大都市，如果你爱一个人，就带他去那个城市好的地方，让他欣赏那里的美好；如果你恨一个人，就把他领到纽约黑暗的地方，让他去忍受纽约的痛苦。现在，让我们把思路再次拉回到《伏魔战记》这部作品当中来。这部作品之所以在当年如此的火爆，是因为在这部作品之前，几乎所有的主角都是那种什么集正义、道德为一身的。高大上的形象角色，虽然说我们看起来也会有一种崇敬的感觉，但是总会觉得这样的人物离我们现实的生活非常的遥远，有一种距离感。而一旦有一个可以肆意妄为的角色来作为漫画的主人公，就会让读者们读起来特别的过瘾，因为平时我们那些想做却不敢做的事情，几乎全部通过这个人代替我们去做了，这种代入感会完成我们一些未了的心愿。就特别能抓住读者们心里边最深处的那种需求，而且还不用东奔西走找什么七颗带星星的黄色小球，再把它们聚集在一起念个咒语才能实现我们多年的夙愿。特殊的作品必然有特质的作者，这部作品的设定世界极为庞大，以及作者对品质的要求都引到了偏执的程度，所以这部漫画的连载时间完全超出了《少年跳跃周刊》对于一款作品截稿日期的规定。但是谁让人家是那种大神级别的作者呢？规则就是用来被打破的，无论是什么样的规则，甚至说包括法律。所以说，在这样热卖的作品面前，《少年跳跃周刊》的一些规定就是无耻的妥协了。话要说回来，在金钱的面前，规则算个屁呢？不过，从这一点看来，新生代的那些漫画家们对所谓的规定规则已经不太像老漫画家那样，像宗教信仰一般严格的去执行。这也是他们的画风可以天马行空的主要原因，不受约束，敢想敢做，敢于表达自己，张扬个性。就像当年那部贺岁片比较搞笑的台词一样：“二十一世纪什么最贵？人才。”那么，对于一部漫画周刊杂志来说，什么最重要？漫画家嘛，在一九八八年到一九九二年的期间，《少年跳跃》周刊杂志开始加大了挖掘新人漫画家的力度，开始培养下一波新人的画家。很多有个性的漫画家在这个计划之下开始成长起来，其中最有代表性的是富坚义博和井上雄彦。在这些年期间，有一名漫画家，他的优点非常突出，缺点呢也同样非常突出。这个漫画家的名字叫做角丸。他的风格特别之处就在于，这个漫画作者在创作漫画过程当中，从来不打草稿，也不修改自己的稿件，几乎是一次性完成作品，并且能够保持在少年跳跃跳跃周刊杂志当中刊登的那种高水平。但是他的作品的故事性却很差，所以说读者们并不喜欢。他的作品在周刊杂志上连载了一年半之后，就草草的封闭收尾，而且在此之后。就再也没有在《少年跳跃》周刊杂志当中看过有他署名的作品。可以说，这个作者像天上的流星一样划过我们的眼前，但是只有一瞬间的时间。仔细想一想的话，这个作者就算是自己的作品不受读者的欢迎，他靠着这一手过硬的画技，也可以去给那些知名的漫画家当一个助手什么的，收入也会相当的高，下半生过一个小康生活也是绰绰有余的。说完这个呢，在影视剧当中像小角色一样的漫画家之后，接下来出场的就是当红的明星，他就是画出了《悠悠白书》这部作品的付健一博。《悠悠白书》这部作品在《少年跳跃》周刊杂志整个的发展轨迹当中，有着非常有纪念意义的地位和对青少年有着不同的影响。为什么这么说呢？是因为。在那个时候，少年漫画大多数都是纯粹画给男生看的，像那个年代的女生对纯粹的热血几乎是完全不感冒，并且那个时候的热血漫画呢，多数都会让女性角色什么露个底裤啊，掀个裙子呀、啊，什么打打擦边球啊，有着相当多的相应的画面。其实单就这一类的内容，也可以说是成就了后来的。卖肉漫画，记得以前在一个动漫网站上，有一个关于卖肉动漫的评论。第一个人说：“哎，肉来肉去的有什么好看的？”结果下面有个人回复说：“其实肉来肉去挺好看的。”这两句回复暴露了出了这两个观众的宅的程度。那么在当年呢，就是因为有很多这样的画面出现，所以那个时候的热血少年漫画。会让那些女性读者们感到反感，而且完全提不起兴趣。所以那个时候，少年跳跃周刊杂志的女性读者人数几乎可以忽略。但是从富坚义博的《幽白处开始，就有了越来越多的女性读者来购买《少年跳跃周刊》杂志。这些女性来购买这款杂志的理由也是非常简单，就是用现在流行的话说，因为主人公普原幽助和什么妖狐藏马这一类的美型角色长得。帅气，或者是一些女性角色长得漂亮，不引不仅仅是吸引了原来那些喜欢热血的青少年们，更是导致了那些爱美的女性读者们开始掏出自己的小荷包，献出了自己的膝盖，乖乖的交给了《少年跳跃》周刊杂志的销售人员，并且从此以后为少年热血漫画里面加入了美型角色，增加了一个做法。看来，不仅是在我们现实世界当中，一切都要看脸，颜值第一。就算是二十元当中，脸也是非常重要的。那么，今天这一期就与大家分享到这里，谢谢大家收听我的电台，祝大家开心快乐。lips ripe berries in as rose red the June the。Skin.